0: Hallo, ich bin Chris von Podcast Achtsamkeit und Fotografie. Wir haben ja vor kurzem ein eigenes Format, einen eigenen Podcast für dieses Thema gestartet. Heute sitze ich ähm, 100 Meter von meinem Büro entfernt auf einer Bank. Mein Büro, mein Homeoffice... Ähm, oder unser Haus ist das letzte hier im Ort, hier in der, im Dorf. Und hinter unserem Haus läuft noch eine Bahnstrecke. Und dann beginnt das Naherholungsgebet, sprich dann kommen die Felder. Und ich hatte heute einfach mal Lust, mein Büro hierher zu verlegen, auf meine lieblingsbank und eben dem Thema nachzugehen, dem wichtigsten Thema bei der Fotografie oder auch bei Achtsamkeit und Fotografie. Was ist die Motivation? Warum fotografierst du eigentlich? Warum fotografiere ich eigentlich? Vor allem, wenn man dann, wie manche Leute, das sind wir auch schon beim ersten Punkt, beruflich fotografieren, kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss das jetzt tun. Heute habe ich jetzt diesen, den Termin, das ist völlig unkreativ. Da muss ich jetzt so und so viele Passbilder machen. Da muss ich dann diese Business machen, zum so 15 Mal das Gleiche. Oder das sind jetzt eben 50 Leute, die man einfach so durchschleusen muss. Das sind dann eben so Sachen, wo du dich dann schon fragst, pff, ja, äh, mag ich das jetzt ewig so machen? Es gibt zum einen... Die Berufsfotografen, so diese ganz klassischen, wie es auch hier noch einige gibt, mit Ladengeschäft, die Passbilder machen, die Bewahrungsfotos machen, die eben Kommunionbilder ähm, machen. Viele sind Unternehmen in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation, die eigentlich sehr handwerklich orientiert sind. Bei denen muss man sich dann natürlich, oder fragt man sich dann schon manchmal, geht es dann noch um Fotografie, ist Fotografie euer Beruf oder ist es auch eure Berufung? Also ich denke, es muss oder es sollte mehrere sein. Ideal ist es, wenn es dann der Beruf ist und die Berufung, wenn man auch eine Leidenschaft für das hat, was man tut. Ich kenne auch der ein oder andere Fotograf der hat aufgehört zu fotografieren. Erstens, weil es ihm zu einfach nur Business ist und weil er keine Lust mehr gehabt hat, aber auch weil es ihnen dann zu unkreativ war, weil sie gesagt haben, okay, das geht dann nur um irgendwelche Jobs abzuwickeln und äh, das hat im Prinzip mit, äh, mit Leidenschaft nicht mehr viel zu tun. Einer der Gründe, der wohl am häufigsten im Zusammenhang mit der Fotografie angebracht wird. Als Begründung ist wohl die Kreativität. Fotografie ist eine Kunstform, die uns erlaubt, uns und unsere Gefühle auszudrücken und unsere Fantasien zu verwirklichen, Geschichten erzählen oder unsere Emotionen zu vermitteln. Fotografie ist eine Möglichkeit, sich selbst zu finden und zu definieren. Das ist vielleicht so die eine Überlegung hinter dem Ganzen. Und da die Fotografie ja sehr einfach ist... Hallo! Da die Fotografie ja sehr einfach ist, zumindest auf den ersten Blick. Man muss ja nur einen Knopf drücken. Man muss nicht wie ein Maler zunächst mal den Umgang mit einem Stift, einem Pinsel, Farbe und Material lernen, jahrelang und üben. Sondern man muss ja vordergründig nur auf den Knopf drücken. Ergo kann das natürlich schon zu dem, Gedanken verleiten. Es ist ein sehr einfaches Medium. Allerdings, wenn man sich dann etwas länger mit der Fotografie beschäftigt, stellt man dann relativ schnell fest, dass dem nicht so ist. Dass man tatsächlich dann auch ähm, viel dazulernen muss. Wenn man zum Beispiel in puncto tiefen und Bokeh, Ausschnitt... Belichtung bzw. Beleuchtung, Lichtsteuerung. Das sind Dinge, die oft auch Jahre benötigen. Aber vielleicht sind es eben auch Sachen, die einem besser liegen, wie jetzt zum Beispiel aber ähm, Farben zu mischen, Keilriemen aufzuziehen und so diese ganzen Sachen. Auf den ersten Blick ist es einfacher. Vor allem trägt er auch die Industrie und die Fotounternehmen kennen Nikon und wie sie heißen dazu bei oder auch die Handyhersteller iPhone Samsung die permanent betonen, dass die Mobiltelefone fast so gut sind wie Kamera und das sind dann halt lauter so Dinge, die möglicherweise zu der Annahme führen oder zu der vielleicht nicht ganz so korrekten Annahme führen, dass eben Fotografie ein sehr leicht zu bedienendes Mittel ist. Teilweise stimmt es auch bei der Achtsamkeit, wenn man fotografiert, dass man nicht unbedingt auf die Bildgestaltung und Technik Wert legt, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man sich, sollte man das Ganze im Auge behalten. Es ist jetzt nicht ganz so einfach ähm, zu beherrschen wie es vielleicht manchmal den Eindruck machen könnte. Ein weiterer Grund zu fotografieren, kann auch der Grund sein, Gleichgesinnte kennenzulernen. Meine Frau und ich, wir sind oft in Venedig. Ich bin meist vorher in Venedig auf irgendwelchen Workshops. Und auch ich entwickle mich dann spätestens nach meinen Workshops zum Herdentier. Man hat so seinen Bekanntenkreis, mit denen organisiert man zusammen Shootings, mit denen geht man dann nachher noch was trinken, assistiert einander, hilft einander. Es gibt äh, verschiedene Events, zum Beispiel beim Steampunk, wo sich immer die gleichen oder Gleichgesinnte treffen, sowohl Masken, Kostümträger wie auch Fotografen ich treffe mich auch gern zum Beispiel mit meinem Friseur Michael, der gerne Light Painting macht, um mal eben eine Light Painting Session zu machen. Zum einen ist es natürlich rein egoistisch, weil es ist deutlich einfacher, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Aber es macht auch viel mehr Spaß, wenn man gewisse Dinge nicht nur alleine macht. Von daher gesehen kann das durchaus eine Überlegung sein, weshalb man anfängt, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ein Punkt, der zusammenhängt mit Kunst und Kreativität, ist die Entwicklung. Fotografie bedeutet natürlich auch, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Egal, ob man jetzt... Es eher in die dokumentarische Richtung geht und die Technik einen nicht so interessiert und die Bildgestaltung. Oder aber auch, wenn man sich mit Lichtsetzung, Komposition, Model, Porträt beschäftigt. Das sind dann so Themen, man muss bereit sein, dazu, lernen, dazu zu lernen, sich zu entwickeln. Es macht auch Spaß, wenn man dann ever Erfolge hat und eben die eigenen Grenzen und Fähigkeiten zu überschreiten. Dann gibt es natürlich auch was mir so aufgefallen ist, schon bei meinen Workshop-Teilnehmern und aber auch an mir eine Art Sammeltrieb. Gerade die Fotografie neigt sich neigt dazu imaginäre Dinge festzuhalten, zum Beispiel Ereignisse, Reiseerinnerungen, Städte, Perspektiven, Ansichten, die, man eig die eigentlich nicht materiell sind, solche Dinge zu speichern und festzuhalten. Aber natürlich, also Situationen, aber auch Dinge und Personen, also vor allem Dinge, die man nicht selber haben kann. Da gibt es die Leute, die eben Autos fotografieren, die von Fahrzeugen fasziniert sind. Von, äh, dann gibt es auch welche, die gerne hübsche Models fotografieren, wenn sie selber vielleicht nicht so hübsch sind, ähm, um sich einfach da die, ähm, eine Person ins Haus zu holen oder ähm, aufhängen zu können, die man im, im Büro aufhängen zu können, die man vielleicht nicht ähm, persönlich kennt oder sonst nicht um sich hat weil man einfach nicht äh, aus, einer <lacht> aus einer entsprechenden Umgebung kommt da sind wir auch schon beim Voyeurismus Neid oder Eifersucht weil oft können natürlich auch solche Sachen äh, durch eben nicht unbedingt hehre Absichtigen getriggert werden dann gibt es auch Fotografen wie zum Beispiel Paparazzi, die de, gerade den Reichen und Schönen nacheifern, die das nicht nur des Geldes wegen tun, sondern auch eben die, die Neugier zu befriedigen, was solche Menschen denn sonst so Verborgenes tun. Sonst würden sie ja nicht, ähm, was weiß ich, was für riesige Teleobjektive auf die Kameras schrauben oder irgendwelche Drohnen über äh, Häuser, Gelände, Schiffe, Boote, Strände fliegen lassen, wo sie eigentlich eigentlich nicht hingehören. Eine etwas positivere Motivation, die zum Beispiel ich auch immer empfinde, wenn wir fotografieren ist, man kann gewisse Situationen intensiver erleben, man setzt sich intensiver mit den Objekten, den Motiven auseinander. Ähnlich wie bei der Malerei ist es so, dass wenn man fotografiert, Dinge wahrnimmt, Details wahrnimmt, Ansichten wahrnimmt, diese auch bewusst sucht, die normalerweise beim normalen Betrachten und Vorbeigehen nicht wahrgenommen werden. Und so Sorgt es natürlich auch, sorgt die Fotografie dazu, dass man sich intensiver mit irgendwelchen Motiven, Personen, Dinge, Ver, ähm, Beziehungen, nähe sondern gewisse Wirkungen auseinandersetzt. Und das führt natürlich auch zum tiefere Verständnis. So sind, sind meine Frau und ich zu unseren Podcasts gekommen. Wir haben fotografiert, wir sind tiefer eingestiegen, haben uns mit den Leuten unterhalten. Meine Frau hat gezeichnet und wir haben festgestellt, das ist alles sehr spannend und eigentlich sollten wir diese Themen mit euch teilen, mit dir teilen. Und so kam es dazu, dass wir jetzt äh, drei oder vier Podcasts haben. Ich glaube, aktuell sind es fünf sogar zu verschiedenen Themen einfach, weil wir da dann etwas tiefer eingestiegen sind. Da haben wir sogar das ursprüngliche Medium, die Fotografie oder die Malerei, verlassen und sind dann noch in ein anderes Medium eingestiegen, um das einfach vermitteln zu können. Ein weiterer Grund, wieso sich Leute mit der Fotografie beschäftigen, ist mit Sicherheit auch um Anerkennung zu bekommen und ein gewisses Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das hängt sowohl mit der Kamera zusammen, also wenn man sieht, dass manche Menschen einfach ähm, immer die neueste Kamera haben müssen, die neueste Technik, auch wenn nachgewiesen worden ist, also mit noch mehr Funktionen, auch wenn nachgewiesen worden ist, dass das jetzt nicht glücklich macht, im Gegenteil, je mehr Funktionen es gibt, desto Schwieriger wird es, Entscheidungen zu treffen und desto unmotivierter ist man, irgendwelche Dinge zu tun. Also die Kameraausrüstung und so wie so das gesteigerte Potenzmittel wie beim Sportwagen, wieder 60er mit Sportwagen oder Harley Davidson, das ist ein Grund oder ein Thema. Und das andere Thema dabei ist natürlich Follower und Fans auf Instagram. Das ist natürlich so das nächste Thema, wenn dann nur noch das Maß aller Dinge ist. Die Frage, wie viele Hundert oder wie viele Tausend Follower habe ich, die meine Bilder liken. Die Frage ist, braucht man das? Ist, dann, ist das dann noch achtsam? Geht es dann noch um die Fotografie? Macht das dann noch Spaß? Aber für viele ist das mit Sicherheit ein Thema, zu fotografieren. Es gibt da auch sehr spannende Auswüchse, wenn man dann äh, anfängt, äh, gewisse Bildbearbeitungen, Bildbearbeitungsmethoden äh, zu studieren, wenn man probiert, noch irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Presets äh, optisch dann so aufzuwerten, dass sie, dass sie noch dekorativ sind, aber inhaltlich nicht unbedingt viel hergeben. Das ist so im Augenblick der Trend, dass aber äh, ich versuche noch aus nichts was zu machen. Ich habe da immer so meine Schwierigkeiten, wenn das Bild inhaltlich nicht lebt. Dann das dann äh, mit irgendwelchen Dingen noch, ja, und jetzt äh, wechsle ich den Himmel aus. Ich meine, wenn das Bild an sich schon nicht funktioniert, dann bringt es auch nichts, wenn man das künstlich noch irgendwie probiert, zum Leben zu wecken. Beziehungsweise wenn es schon tot ist, braucht man nicht probiert, es braucht man nicht probieren, es unbedingt zu reanimieren und dann noch äh, eben entsprechend dann äh, damit irgendwelche Hallo Follower zu generieren. Die Frage ist dann schon, die man sich stellen muss, was ist wichtiger, eine richtige Community, die mit einem, ähm, die tatsächlich gut findet, was man macht, die einen gut finden, oder wird er nur geliked, das Gelikte, sprich, liked man denjenigen nur, weil man ihn kennt und weil man liken muss und weil der zurückliked, Ist es sinnvoller, aber Zehntausende von Followern zu haben, oder... Eben äh, drei, vier, na, drei, vier vielleicht nicht, aber drei, vier Dutzend ähm, Follower, die aber auch Interesse haben an dem, was man macht oder vielleicht auch noch ähm, eben wirklich Freunde sind oder aber auch mit denen man auf der gleichen Wellenlänge ist. Und dann haben wir da noch die Fotografen, die ursprünglich gar nicht fotografieren wollten. Das heißt, Leute, die irgendwas dokumentieren wollten aus ihrem Umfeld. Manchmal sind es Tierfotografen, die eigentlich darüber über einen Umweg zur Fotografie gekommen sind. Zum Beispiel über ihre Liebe zu ihren Tieren. Dann haben wir zum Beispiel auch die Sozialfotografen. Zum Beispiel Jakob Ries, ein Amerikaner, beziehungsweise aus Kopenhagen stammend und dann nach Amerika bzw. nach New York emigriert. Und er beschäftigte sich hauptsächlich als Polizeireporter durch seine eigenen Erfahrungen als Migrant und durch die Armut mit dem Schicksal von Obdachlosen und Armen in New York. Und dabei entstanden sehr eindrucksvolle Bilder und ursprünglich sind es eben Leute, die quasi nicht als oder die, die das Fotografie nicht als Hauptmittel betrachten, sondern ursprünglich eine andere Intention hatten und dann später auf das, auf die Fotografie als Werkzeug zurückgegriffen haben. Dann gibt es noch Leute, Fotografen, die fotografieren, um sich von ihrem normalen Leben quasi zu distanzieren, um eben aus der Gründen des Eskapismus, also wenn man vielleicht irgendwas kompensieren muss, ja, das geht dann auch wieder in Richtung... Anerkennung, wenn man jetzt eben im Berufsleben nicht so zufrieden ist, wenn man dann irgendeinen Weg sucht, eben, eben zufrieden zu sein. Das ist zwar mit Sicherheit ähm, ein Thema eines jeden Fotografen, aber es gibt dann Leute, die das wirklich äh, schon, da ist das schon fast krankhaft. Krankhaft ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt auch Leute, die fotografieren, quasi aus therapeutischen Gründen. Es gibt zum Beispiel, was ich euch schon mal präsentiert habe, auch ein sogenanntes Emotionstagebuch, wo man dann seine Gefühle, Eindrücke ablegt, fotografiert. Ist aber auch ein Mittel, kreativ zu arbeiten. Oder aber, weil es ist irgendwelche Belastungen und Traumata gibt in diesem Leben, ähm, dann wird eben versucht, mit einer entsprechenden fotografischen Stilrichtung, mit einem entsprechenden fotografischen Engagement was zu kompensieren. Das erfolgt dann oft eben auch. Ähm, in Richtung Eskapismus, aber auch tatsächlich findet Fotografie Einsatz auch in der Psychotherapie. Hallo, ja ich sitze jetzt so am Radweg, ähm, Spazierweg, gerade hat mich ein Fahrradfahrer gefragt, wie er nach Heigerloch kommt, der hat sich völlig verfranst. Er wollte eigentlich über Neckartal fahren. Also wäre er dort geblieben, dann wäre er auch tatsächlich in Heigerloch gekommen. Also er liegt jetzt mindestens sechs, sieben, acht Kilometer neben seiner Tour. Okay, auch eine Art des Eskapismus. Und wo war ich jetzt? Ja, bei der Problembearbeitung, Selbstheilung, Emotionstagebuch, Selbstporträts kann man da machen. Das kann man natürlich auch machen, wird auch in der Psychotherapie bewusst eingesetzt. Ein Punkt, den auch viele Fotografen meinen, also viele meinen, das was sie tun ist Entspannung, auch wenn sie zum Beispiel eben einen der vorigen Themen bearbeiten in Wirklichkeit, also zum einen eben Beachtung finden oder eben Eskapismus oder Voyeurismus Sammeltrieb folgen, für alle kann das natürlich eine Art der Entspannung sein. Ja, die können das natürlich alles machen um, und, und sagen dann, okay, ich entspanne mich. Aber was ich jetzt meine an Entspannung, am meinem wichtigsten und letzten Punkt, ist tatsächlich runterzukommen, abzuschalten. Komme ich mal wieder nach Venedig, betrachte ich die Kollegen, die da fotografieren, das meiste sind dann Hobbyfotografen, die dort ihren Urlaub verbringen, ihre Ferien, für manche ist das der Haupt, die Hauptferien. Da denke ich immer, das muss unsäglich stressig sein. Am ja. Morgens um sechs Anfangen, da durchhecheln, jeden Termin abzu den es da gibt, die Masken ähm, stellen, ähm, haben da verschiedene Veranstaltungen, Maskentreffen, dann gibt es feste Treffen, Morgenshooting, Abendshooting, Sonnenuntergangsshooting. Äh, dann macht man nur einzelne Shootings aus. Das sind so Themen, die können richtig, richtig stressig sein. Oder auch wenn sonst irgendwelche Shootings. Ähm, organisiert werden. Also, wenn irgendwelche Steampunk-Gruppen irgendwelche Shootings ähm, organisieren, dann wird teilweise sieben Stunden am Stück geshootet. Ich habe dann letztes Mal, als ich bei so einem Event war, nach zwei Stunden die Kamera beiseite gelegt und gesagt: So, es reicht jetzt. Dann bin ich von einem anderen Kollegen angesprochen worden, ja wie, du machst Feierabend, das Ding geht doch jetzt noch vier Stunden. Da habe ich gesagt, ja, aber ich bin nach drei bis, zwei bis drei Stunden bin ich müde, dann bin ich durch. Und wenn ich schon die ganze Woche fotografiert habe, dann ist das für mich einfach zu so stressig. Dann will ich am Samstag nicht auch noch. Ja, und äh, das sind dann so Sachen, dann frage ich mich, ist das dann noch gut, ist das dann noch gesund? Wo bleibt da die Entspannung? Weil ich will ja abschalten, den Moment genießen und ich wurde ja sonst die ganze Woche über gehetzt. Ich nehme mal an, dass das auch denen anderen Kollegen so geht. Und wieso sie sich dann diesen Stress machen am Wochenende, das verstehe ich nicht so ganz. Bzw. ich verstehe das schon, weil man sich dann keine Gelegenheit hingehen lassen will. Aber ob das dann der Qualität der Bilder so ähm, zuträglich ist, das weiß ich nicht. Bei der Achtsamkeit ähm, beim Fotografieren geht es ja auch, in der Fotografie, bei der Achtsamkeit in der Fotografie geht es ja auch darum, entspannt an die Themen heranzugehen, Se sich selber zu entspannen. Das hat dann auch eben den Vorteil, dass die Fotos besser werden, weil ich eben die Motive unvoreingenommen und ohne vor Vorurteilsfrei mich, mehr, mich nähere und auch Perspektiven ausprobiert, wie ich sonst nicht ausprobiert habe. Normalerweise... Wenn ich in Venedig bin mit einem Workshop, also mit einem, jetzt nicht mit einem Achtsamkeitsworkshop, sondern mit einem normalen Workshop, in Anführungszeichen, dann nehme ich die äh, Schönheit von der Markus Basilika zum Beispiel nicht mehr wahr. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Irland. Ich muss zugeben, ich habe im Verhältnis nicht so viel fotografiert. Äh, ich bin immer mit der Familie, also das war jetzt ein Trip mit der Family. Wir haben äh, Podcast-Episoden aufgenommen. Ich habe vielleicht an drei, vier Tagen höchstens fotografiert von den zehn Tagen, die wir drüben waren. Aber wir waren dann in einer Klosterruine und da habe ich mir dann Zeit genommen. Ich habe fotografiert. Ich habe sehr viele Fotos gemacht, muss ich zugeben, aber die habe ich eben gemacht, weil ich sehr bewusst fotografiert habe. Ich habe mich auf das Bauwerk eingelassen, habe Dinge wahrgenommen, die ich sonst vermutlich übersehen hätte. Da war zum Beispiel äh, ein Grabstein im Innerhof und da war da war so, ich kann es euch ja vielleicht verlinken, äh, im, im, da gibt so es so einen Wandelgang oder gab es, den gibt es heute nicht mehr so wirklich. Da waren dann eben noch, auch Grabsteine. innen muss wissen, dass irische Klöster, nachdem sie äh, zerstört wurden durch die Engländer, ähm, von den Iren als, in der Regel als Friedhöfe umgewidmet wurden, was sehr klar ist, das heilige, heilige Erde. Und so, die Engländer haben quasi äh, Irland erobert, beziehungsweise, was waren es, die Sachsen oder die, die, Sachsen, die Normannen? Die sind rübergekommen von England, haben äh, Irland, das katholische Irland ähm, erobert, die Klöster zerstört, weil durchaus natürlich ähm, dafür der Glaube dafür gesorgt hat, dass die ihren Nationalbewusstsein, Nationalstolz entwickelt haben. Ja, genau. Und viele dieser Klosteranlagen sind jetzt eben Ruinen. Und die wurden dann als Friedhof umgewidmet und in. Und meistens ist dann, sind, sind die dann voller Gräber und Grabsteinen. Und eines davon war jetzt im Kreuzgang vom Kloster. Und der, der hat irrsinnig tolle Stimmung gehabt, aber weil es Abend war und das, das Lichteinfall war, war sehr schön. Und so sind dann sehr, sehr viele Bilder zustande gekommen. Und auch eben von dieser, von dieser Geschichte. Und das war echt faszinierend, wie viele Bilder, tolle Bilder, wie viele Ansichten, die ich sonst vermutlich ignoriert hätte, dabei entstanden sind. Und ich war danach, im Gegensatz zu einem Shooting jetzt in Venedig, wo dann Masken geshootet wurden, wo, wo dann zwei, drei Stunden lang posen, umkleiden, Model steuern, bla. Kommt das Model überhaupt? Findet es da Dann wo kommt jetzt das Licht hin? Wo passt das hin? Was ist an der Pose nicht so schön? was dann die Frage von dem Kursteilnehmer oder von jedem, also da bist du einfach, stehst und unter Strom. Und bei diesem Shooting, das war dann sehr, sehr entspannend. Ja, da bin ich nach anderthalb Stunden rausgekommen wie aus einem Kurzurlaub. Und das, obwohl wir zum Beispiel unsere Kids dabei hatten und die einigermaßen anstrengend sind immer und so, aber das war tatsächlich so ein bisschen so ein, ja, so eine so Pause, so ein so kurzes Luftholen. Das war dann aber aus meiner Sicht eine Geschichte, die sehr achtsam war. So. So viel zu der Frage, warum fotografieren wir eigentlich? Vielleicht fällt dir ja noch was ein, was wir vergessen haben. Dann schreib mir gerne, es in die Kommentare oder auf unserer Facebook-Gruppe. Achtsamkeit und Fotografie, beziehungsweise achtsam fotografieren. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Komm gerne vorbei, diskutiere mit. Wir möchten schauen, wir möchten eine Gruppe zusammenbekommen, mit der es Spaß macht zu fotografieren, wo es eigentlich darum geht, eben runterzukommen, zu, äh, sich zu entspannen beim Fotografieren das, weswegen wir eigentlich fotografieren und nicht voller Hektik fotografieren, so wie, wenn ihr euch so verschiedene Facebook-Gruppen anschaut, hat da meint da geht es tatsächlich darum, den anderen runterzuputzen. So soll das hier nicht sein. Wir wollen auch nicht die Bilder, unsere Bilder tot bearbeiten, sondern es sollen Bilder sein, die einfach ehrlich sind und die Spaß gemacht haben, sie zu fotografieren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde es mich freuen, würde es mich auch freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Bis bald, dein Chris.